0: Esto es la noticia en su tinta, política y lenguaje. Capítulo 1. El discurso del peje. En el capítulo anterior que ocupamos como una introducción, hablábamos de la relación de Humberto Maturana y Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República Mexicana o bien de los Estados Unidos de México. Bueno, el día primero de julio del 2018, Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente en México como El PG, eh, gana las elecciones con un rotundo triunfo con más del 53% de votos. A tres meses de su eh, inicio de mandato, no solamente ha conservado ese 53%, sino ha subido casi un 30% más en estimaciones más o menos de eh, propios y extraños, es decir, de gente de derecha como gente de izquierda. Obviamente hay quienes eh, se niegan a aceptar que eh, López Obrador realmente ha alcanzado este nivel de popularidad. Bueno, pero una cosa es la popularidad y otra cosa son los resultados. Hoy no vamos a analizar esto. Hoy lo que quiero exponerles a ustedes es precisamente eh, algunas frases que después de la elección de López Obrador, inmediatamente analistas, politólogos o incluso agoreros han dicho, Andrés Manuel López Obrador tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Eh, dando a entender que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder, cosa que en parte sí es verdad. ¿sí? Una cosa es el gobierno, otra cosa es el poder. Sin embargo, la, cuando alguien tiene el 53% de votación y después de tres meses aumenta al casi ochenta y tantos por ciento de aceptación, la pregunta sería, ¿y el poder del pueblo no cuenta o ese, ese poder no se toma en cuenta? Entonces, eh, eh, varios analistas del discurso eh, han establecido que el poder... Eh, de que se tiene es de diferentes maneras, ¿no? No hay un poder exclusivamente y por lo tanto cabría, eh, es necesario analizar qué es el poder, ¿no? Pero no solamente desde la política más tradicional o eh, que lo que la gente considera la política, que es el ejercicio público dentro de las instituciones, sino incluso del análisis del, del político, del politólogo y de la lingüística, ¿sí? Eh, y eso es lo que hoy quiero plantearles, es el papel de la lingüística en el estudio del, de la política, en el estudio del poder, para después, poco a poco, ir haciendo una relación del trabajo de López Obrador y su discurso, ¿sí? Eh, finalmente, la política es una relación de los seres sociales, ¿no?, Polis significa eh, so, sociedad, entonces es que eh, es cómo se relaciona la gente entre sí. Todos somos políticos, todos somos seres políticos y esto siempre y cuando estemos dentro de una relación social. Por ejemplo, los animales que están en el campo, o, lo que, o, o si fuera o hubiera algún ermitaño, eh, o finalmente ellos son seres humanos o seres o seres vivos, pero no necesariamente son seres sociales. Y cuidado, eso no se trata de discriminar a la gente, es que socialmente es así. ¿sí? Un ermitaño que no tiene relación con nadie, que es muy difícil porque alguien tiene que comer, o ¿sí? Pero imaginémonos a Tarzán que vive ahí con las selvas, pero incluso Tarzán se comunicaba con los animales, ¿sí? Bueno, entonces, la, la relación social entre las personas, entre los seres, se convierte en relaciones políticas. Ahora, ¿cómo sean esas relaciones políticas? Esa es otra cosa, ¿sí? Eh, si nosotros a través de la política nos vamos relacionando, ¿con qué nos relacionamos? Precisamente nos relacionamos con el discurso. Porque cuando las palabras ya no sirven para establecer relaciones armónicas, incluso armónicas quiere decir que no estemos tú y yo de acuerdo, pero respetamos puntos de vista, entonces aparecen las armas, las armas físicas, ¿sí? las armas para matarnos, y ya cuando aparecen las armas para matarnos, pues se rompió todo diálogo se, des, se, de, se destrozó el discurso. Sin embargo, entre esa, ese discurso de búsqueda de diálogo y el uso de las armas, también aparecen las armas del discurso. ¿sí? Entonces, el discurso es en sí mismo un arma y hay muchas poesías que hablan de, por ejemplo, la, la, que las palabras están llenas de es un arma de justicia o es un arma para llegar a tal lugar, etcétera. Bueno, en, en estas breves cápsulas no me puedo profundizar en todo, pero yo les quiero decir que la lingüística, que es el estudio del lenguaje, eh, ha sido un elemento clave y necesario dentro de las relaciones políticas. ¿Sí? De, de unos 50 años para acá, el estudio del discurso ha sido desarrollado, ha sido muy importante en las, en, en las relaciones electorales, en las relaciones de medios, en las relaciones escolares, en las relaciones, en todo esto, el estudio del lenguaje es fundamental. Sin embargo, tradicionalmente la gente común tiende a pensar que la lingüística o el estudio del lenguaje tiene que ver exclusivamente con la ortografía, la, la, el, el, los signos de puntuación o el análisis simple del sujeto y el predicado, cosa que no es así. Hace muchos años yo escribí un libro, bueno, un trabajo porque no se ha publicado, está el trabajo, mis alumnos lo usaron durante muchos años, hay gente que lo tiene mi trabajo, pero estrictamente no se publicó. Se llama Lingüística para principiantes. Bueno, en ese trabajo yo trato de sintetizar las teorías y las ideas de muchos autores desde el inicio de la lingüística, desde el inicio de los estudios del lenguaje, más o menos hasta la actualidad. Bueno, precisamente en, es, en, los últimos, en las últimas décadas, algo que se ha destacado en el estudio es el el análisis del discurso, el, el estudio del discurso y eh, lo que yo voy a trabajar principalmente aquí es el análisis crítico del discurso no solamente del discurso político, aunque principalmente del discurso político. No obstante, eso no significa que alguien que haga análisis del discurso, análisis crítico del discurso se desentienda de las otras estructuras el, el simples, es decir, la palabra, la oración, el verbo, etcétera. No, no, simplemente es que no hablamos con palabras sueltas, hablamos con discursos. Pero empezamos, el niño empieza a aprender palabras y eh, junto con las palabras, que no son solamente sonidos, aprende significados y aprende a saber qué decir, cuándo decirlo, etc. El niño cuando dice quiero ir, no está diciendo cualquier absurdo, está diciendo que él, él quiere ir a algún lado, que él se quiere desplazar y no cualquier otro, él, ¿sí?, y que no a lo mejor pudiera ir, sino que en esos momentos quiere ir, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un bebé, un niño pequeño, desde muy, ahora sí que redundando, desde muy pequeño, establece sus prioridades y sabe perfectamente qué tiempo verbal usar, qué, tiempo, qué persona usar y en qué modo usarlo. Bueno, entonces... Pero desde esas palabras, frases, yo quiero ir hasta todo un discurso, como puede ser el discurso de un presidente o de un conferencista, hay toda una, una amalgama de estructuras, no solamente lingüísticas, sino antropológicas, sociológicas, pragmáticas, biológicas, históricas, etcétera. Que es lo que ya ahora mismo eh, en esta pequeña cápsula no vamos a desarrollar porque me, me llevaría mucho tiempo. Pero esa es la idea principal que vamos a desarrollar el día de hoy. Eh, y, y, y lo que quiero es que ustedes vayan viendo cómo el lenguaje no es algo ingenuo, el lenguaje, palabras que usamos o palabras que no usamos, porque los silencios también cuentan como palabras, pueden decir más, de lo que decimos. Bueno, para trabajar esto voy a usar a dos lingüistas principales: el, ah, el holandés un van sí que es el, el especialista en análisis crítico del discurso, y también al filósofo inglés eh, Justin, este, Austin con su trabajo tan importante como cómo hacer cosas con palabras. Obviamente me basaré también en otros en otros trabajos como es toda la gramática del español y otros tipos trabajos que voy a ir diciendo poco a poco. Bueno, espero que se queden con nosotros. Esto fue la noticia en su tinta.